0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ama gue Ari Putra di Total Politik. Kita nggak berhenti berhenti membahas dunia-dunia politik. Nah hari ini gue udah kedatangan seorang ya gue memanggil beliau ini Kiai. Gitu. Memanggil beliau Kiai karena dari beliaulah gue mendapatkan kasanah kasanah keilmuan. Gitu. dan kebetulan beliau ini cendikiawan muslim ya yang sedang hits dan memiliki pengaruh yang besar di di dalam komunitasnya gitu di dalam apa dunia pembahasan isu yang be, yang menjadi fokus beliau. Nah, kebetulan gue pertama kali bertemu beliau ini kira-kira sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Nah, ketika itu pembahasannya mengenai desa karena undang-undang desa waktu itu baru disahkan belum terlalu lama dan beliau bekerja di lembaga think tank waktu itu dan lembaga think tank tersebutlah yang salah satu yang ikut mengasistensi undang-undang desa itu disusun ketika itu dan sekarang nah gue mau berdiskusi mengenai e, pembahasan corona yang menurut gue sendiri juga sangat bias kota isu-isu desa Uh, persoalan masyarakat desa itu Tidak terlalu terblok up Di dalam diskursus publik kita Mengenai corona hari ini Mengenai virus covid-19 Nah langsung saja gue perkenalkan Assalamualaikum Pak Kiai Abdurrozaki
1: Waalaikumsalam <Sus Mondowego> Wabarakatuh
0: pasti beliau Pak Saki langsung merasa diperangkap gitu ya dengan pembukaan gua ya
1: gua, uh, ya saya tidak tahu biasanya Mas Hari kalau bicara tentang total politik ini nggak pakai assalam tapi kan narasumber saya kayaknya kayaknya sudah hijrah ini ya
0: tergantung narasumja narasum narsum Cak. Oh,
1: iya, iya.
0: Narsum. Oh, iya, iya. Ya, kan Jadi kalau Darsum saya itu di bawah dirjennya itu eh, apa kementeriannya lewat Dikti gitu, nah, saya selamat halo aja. Tapi kalau di bawah Kementerian Agama, <laughs> saya baca salam.
1: <laughs>
0: Tergantung ini pendanaannya lewat mana, walaupun diurus hal yang sama gitu.
1: <laughs> Emang. Total politik ini bisa menaklukkan narasumber ini ya. <SILENCIO> Dengan berbagai pendekatannya ya. Narasumber harus pintar juga itu keluar dari konstruksi anu ini ya. <SILENCIO>
0: <SILENCIO> <SILENCIO> Bagaimana, Cak? Mudi kemarin, Cak?
1: Ya, kita mengikuti anjuran pemerintah ya. untuk tidak mudik ya, apalagi PNS itu ya, berisiko dipotong berisiko dipotong gajinya kan
0: <laughs> mending ikut aturan aja ya aturan
1: aja, ya.
0: itulah gimana Cak, kalau di desa dari pembahasan hari ini itu benar gak sih nah. pendapat saya itu yang mengatakan bahwa banyak orang juga yang bilang bahwa isu COVID-19 ini cenderung bias kota gitu persoalan yang muncul itu persoalan kota karena dampaknya kan tentunya semua organ kehidupan termasuk juga masyarakat desa
1: ya memang ada tiga fase kalau kita melihat eh, bagaimana isu COVID ini berkembang di tanah air ya fase pertama itu adalah fase eh, bagaimana, fase pertama itu fase eh, pandemik ini berawal dari eh, peristiwa di Wuhan gitu ya yang lalu kemudian pindah ke Indonesia melalui uh, mobilitas mobilitas elit sebenarnya ya kan hmm. muncul kasus di Bali dan juga muncul kasus di uh, di Depok. mana di, di apa, Depok gitu ya yeah. nah lalu internasional menjadi isu nasional tapi menjelang uh, bulan puasa sebagaimana ritual besar di Indonesia yang selalu tiap menjelang apa uh, Idul Fitri itu muncul tradisi mudik, nah dari isu nasional isu perkotaan itu kemudian berkembang Corona ini menjadi isu pedesaan gitu ya uh, karena mobilitas masyarakat dari desa dari kota ke desa itu kan juga uh, dengan sendirinya juga menjelaskan tentang mobilitas uh, virus ini tapi menarik respon desa itu uh, di banyak tempat. Itu relatif apa namanya? relatif jauh lebih responsif gitu ya dibanding hmm. pemerintah itu sendiri gitu. Ya, misalnya pemerintah ini kan cenderung menghindari kata lockdown atau karantina wilayah karena konsekuensi ekonomi dari karantina wilayah itu kan negara harus membiayai tidak hmm. hanya manusia tapi juga binatang eh, atau ternak gitu ya. Lalu muncul istilah Uh, apa, PSBB, kan? PSBB. Uh, untuk menghindari istilah karantina wilayah atau lockdown. Tetapi, memas satu minggu menjelang uh, uh, Ramadan, itu hampir semua wilayah itu di kampung itu menggunakan pendekatan lockdown atau karantina wilayah sebenarnya. Yang saya sebut itu siasat budaya rakyat. Ketika melihat pemerintah ini, uh, tidak jelas bagaimana... tidak jelas dalam arti tidak memiliki satu kata antara pemerintah pusat tentang pemerintah daerah pendekatan dalam uh, mengontrol gitu ya pergerakan COVID ini antar wilayah satu ke wilayah yang lain gitu
0: ah. ya itu juga termasuk dengan munculnya inovasi-inovasi di desa yang masukin ke rumah hangker segala macam waktu itu kan ya, ya ya
1: jadi memang ada kesan waktu itu bahwa Ibu Kota ini itu nggak kuat lagi itu menahan e, beban dari e, populasi kewargaannya gitu. Karena itu kemudian e, ibu Kota ini menarik batas yang tegas itu, ya mana penduduk pendatang dan mana penduduk e, asli gitu pada kan. Ya asli itu dalam arti ber KTP sebenarnya gitu. Karena BLT itu kan juga basisnya
0: KTB. apa namanya
1: KTP gitu loh Jadi ketika negara apa mendorong pemberlakuan apa uh, uh, sosial berskala besar itu kan sebenarnya orang diajak untuk masuk ke rumah gitu ya lalu yang kelas menengah elit itu uh, apa namanya bekerja dari rumah gitu ya artinya memanfaatkan tabungannya gitu ya untuk memenuhi kebutuhannya sementara yang kelas menengah ke bawah nah, kan tidak punya tabungan nih negara masuk menggunakan pendekatan BLT. di situ saya melihat negara menggunakan pendekatan formal gitu ya nah Ketika anda tidak lagi ber KTP di kota besar ini maka anda harus Anda harus keluar kan kira-kira ya anda harus keluar Jakarta karena pekerjaan di Jakarta juga eh, sudah pabrik-pabrik itu industri sudah off gitu ya nah, nah, luar biasanya ketika masyarakat itu mau melakukan mobilitas eh, mudik ke desa ternyata enggak sederhana gitu ya ternyata nggak sederhana ada banyak kerumitan gitu ya Nah, karena kemudian daerah dan juga desa itu juga melakukan apa namanya pendekatan isolasi wilayah juga gitu, pendekatan isolasi wilayah gitu. Karena itu tadi eh, apa namanya lockdown lokal itu, saya melihat lockdown lokal itu kan desa itu betul-betul melakukan konsolidasi internal dan akhirnya juga membuat batas yang ketat mana wilayah asli dan juga akhirnya mana wilayah pendatang. Ini sebenarnya mengerikan ini kalau terus-menerus pendekatan seperti itu, itu bukan sekedar isu kesehatan yang muncul, tapi juga isu sosial ya. ya, konflik misalnya. Yang paling terasa ini juga di desa otoritas keagamaan itu bertarung dengan otoritas wilayah. Apakah ya eh, solat apa eh, salat di masjid itu terlakukan atau tidak? Apakah eh, terawih itu harus dilakukan atau tidak? Apakah sholat itu harus dilakukan di dalam rumah? atau di masjid misalnya. Itu terjadi kontestasi yang luar biasa antara otoritas keagamaan dengan otoritas kewilayahan gitu. Jadi justru menurut saya corona di desa itu pertarungannya jauh lebih susah. Ya, kalau orang kota kan mungkin jarang salat jemaah di masjid gitu ya, karena sibuk gitu ya. <Sanly <Sanly> <Sanly> ya, kan ya? Justru Pagaya. rajin ya. rajin ya. Tapi orang desa ini kan komunal ya. Jadi <Sanly> ruang sosialnya tuh begitu luar biasa itu. Salat di masjid itu kan juga Bisa orangnya mungkin
0: mungkin kalau di desa, sholat di masjidnya orangnya udah pada kenal semua mungkin ya. Satu sama ah, okay. lain pada kenal semua. Kalau di kota kan ya ada, tapi crowd. Crowd bukan oh, community okay. gitu. Ya. Karena orangnya tapi, rame aja.
1: Ya. Justru karena orangnya banyak saling kenal, hmm. ketika kemudian lockdown lokal, lockdown kampung itu dilakukan, hmm. itu nggak sederhana. Disitu terjadi pertarungan yang keras. antara otoritas keagamaan dengan otoritas wilayah. Ya kan? Nah, ya. Kalau otoritas wilayah, otoritas birokrasi itu lebih kuat dibanding otoritas keagamaan, maka dia akan 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 mengikuti ya standar kesehatan Betul. pemerintah. Hmm. Tapi kalau otoritas agama itu lebih kuat, maka birokrasi itu bisa kalah. Kita lihat misalnya di Jogja ini otoritas wilayah itu lebih kuat dibanding otoritas keagamaan. Tapi di wilayah Jawa Timur, ya otoritas keagamaan benar, 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 di beberapa benar, titik benar. itu lebih menonjol benar. dibandingkan benar. dengan otoritas wilayah. Ya kita lihat kasus di Pasuruan, ya, hmm. ya ketika salah seorang habraib itu melanggar PSBB, sempat tengkar gitu benar. dengan aparat viral pemerintah benar. dan viral, ya satu hari berikutnya mestinya pemerintah yang memenangkan sebuah pertarungan itu, tapi aparat pemerintah yang lalu. suan sungkem ke salah seorang. <tuh> nah ini kan sebenarnya yeah. menunjukkan bahwa otoritas keagamaan itu jauh lebih kuat dibandingkan otoritas wilayah, yeah. nah, saya tidak yeah. tahu apakah ini peristiwa kecil itu bisa menjelaskan, ini Kenapa gejala nasional sih Cak ya. ca,
0: saya itu per, uh, di Sumatera Barat, ya kebetulan Cak Zaki tadi habis silaturahim yeah. sama orang kampung saya gitu ya Hmm. ada seorang ulama itu saya nggak usah Sebutkan namanya di sini saya telepon gimana kabarnya Buya baik segala macam saya tahu betul Buya ini pandangan Islami Islamnya cukup cukup apa ya, uh, ya. syariat lah gitu ya cukup ah, cukup ya, ya. orang syariat gitu nggak nggak mau nggak ya, ya. mau banyak inilah apa namanya ya. banyak banyak inovasi nggak ada gitu eh, cukup ya cukup ya. saklek orangnya gitu kira-kira ya dia bilang gini dia kebetulan uh, petinggi MUI gitu dia bilang gini hmm. saya itu bikin apa namanya bikin fatwa kalau di Sumatera Barat nggak usah ke masjid dulu nggak usah tarawih dulu katanya kan hmm. dia ikut nih anjuran pemerintah nih farwanya cak nah. Hmm. Dia dihajar sama orang, dibilang orang liberal. <laughs>
1: yeah, yeah, yeah. <laughs> padahal,
0: <laughs> padahal dia ya sekarang nih kasusnya Bang Ade Armando soal injil berbahasa Minang nih. Dia yeah, yeah. salah satu yang keras melawan Bang Ade nih.
1: Uh,
0: ha, ha. Nah, tapi kasusnya yeah. kemarin soal COVID dia dihajar orang, beliau dihajar orang dibilang liberal gitu. Ya ini benar juga saya jadi sadar gitu. Oh ini konteksnya nih. Otoritas wilayah uh, kultural itu uh, saling berbenturan dalam COVID ini di, di ranah akar rumput gitu.
1: Ya. Jadi kalau kita runut itu kan uh, bagaimana respon lokal terhadap COVID gitu ya. Jadi res lokal itu dalam konteks tertentu jauh lebih apa namanya lebih cepat sebenarnya dalam merespon uh, bahaya COVID ini. Kita lihat misalnya kalau pemerintah itu kita bagi pendekatan fasenya itu mendahului tiga fase awal ketika COVID itu muncul gitu respon pemerintah ini kan satira gitu satira ini itu kan melihat dari menteri kesehatan misalnya yeah. nah ini nanti sembuh dengan sendirinya <hums> ya kan nah ini penyakit ini <hums> kan dari Wuhan Cina gitu masuk ke Indonesia kan berokrasinya belit-belit nah gitu <hums> ini satira awal kan
0: nasi ada orang yang
1: mengatakan itu, seandainya Menteri salah satu menteri di kabinet itu nggak kena COVID, mungkin pemerintah itu nggak sadar gitu, ya kan, ya kan, nggak sadar bahwa akan bahaya itu. Nah, penetapan status bencana itu setelah salah satu menteri diumumkan secara resmi itu terkena COVID gitu, COVID-19 hmm. ini baru mulai. Dari. Nah fase yang kedua pemerintah ngajak perang nih dengan COVID gitu loh, kan seperti itu. Hmm. Tapi ketika sudah wah kita lawan Covid gitu loh, eh ternyata mereka dihadapkan oleh aspirasi sejumlah pengusaha. Ya kalau anda mengurus kesehatan tidak bisa terus menutup ruang gerak ekonomi, ini bahaya loh ya. Ini bisa isu sosial meledak. Eh diajak kita berdamai dengan Covid tuh. Nah, hmm. ya kan. Nah ketiga ini kan terjadi kontestasi otoritas. di level pemerintahan sendiri, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kan gitu. Lalu rakyat melihat tiga konteks ini lalu mengamankan dirinya sendiri, kan. Ya, Ada lockdown ya. lokal itu. Iya kan? Kenapa? Karena dianggap ini berisiko terlalu mengikut negara, gitu ya. Kenapa? Karena banyak disinformasi, ya, tentang disinformasi ini banyak masuk ke rakyat tentang covid itu sendiri, ya. Ini penyakit sejenis apa dan bagaimana cara menangkalnya? Kan kemudian masih banyak misteri gitu. Hmm. Misalnya sekarang itu ya, sebenarnya yang mati karena Covid murni itu berapa persen dibandingkan ya meninggal ya karena Covid itu hanya trigger saja gitu loh dari penyakit bawaan sebelumnya. Ya, sampai sekarang masyarakat tidak pernah memperoleh informasi itu. Jadi kalau masyarakat itu kadang sudah nggak tahan pingin keluar rumah, itu karena masyarakat selama ini itu tidak memperoleh hak informasi yang clear dari otorita, pemegang otoritas sekarang.
0: Benar-benar. Ya. Dan nggak punya Makanya ukuran rakyat, juga.
1: Ya, nggak punya ukuran. Makanya rakyat yang muncul akhirnya stigma kan. Misalnya, isu-isu corona di rakyat itu. Pemerintah mengajurkan rapid test gitu ya. Tapi informasi tentang rapid test itu simpang siur. Rapid test itu apakah sebenarnya hasilnya memastikan bahwa masyarakat rakyat apa warga yang ikut rapid test itu betul-betul apa betul. tidak terkena virus atau kemudian ketika dia melakukan rapid test dia reaksi negatif tapi sebenarnya imunnya dia yang mengalahkan virus itu tapi virus itu tetap ada di tubuhnya. Kan misteri juga ini, Ria. ya misteri. Ya, kan? ya, nah, ya. akhirnya apa? Ketika rakyat ikut rapid test, rakyat itu dapat stigma. Misalnya contoh, ya di kampung itu, hmm. ada orang ikut rapid test gitu. Kemudian dinyatakan positif. Loh, tiba-tiba rumah sakit itu koordinasi dengan desa. Lalu desa menjemput warga itu. Ya kan? Berikutnya ternyata bukan negatif, bukan positif, tapi negatif. Ah ini kan mengerikan, ya. Jadi kalau anda ikut rapid test, maknanya anda akan menjadi, uh, akan akan mengalami konstruksi stigma yang luar biasa. Makanya rakyat, waduh, ya sudah, tidak tidak responsif sebenarnya dengan ajakan rapid test. Itu loh. Belum belum sekarang ini rapid test itu kan. menjadi bisnis gitu ya. Sekarang banyak apa namanya? klinik-klinik swasta gitu ya. Ya, ya apa menjajakan rapid test itu yang harganya sampai 400, 500 gitu loh. Jadi kalau orang mau bepergian harus melakukan rapid test dan jangka waktu rapid test itu 7 hari gitu misalnya. Lah ini kan luar biasa menurut saya. Ya, sekarang menjalanya ke bisnis. Nah, ini yang kemudian membuat rakyat di desa itu Virus ini bukan sekedar memperlemah daya imun masyarakat gitu ya dari sisi kesehatan, tapi juga bisa uh, ya juga bisa membunuh secara ekonomi, tapi juga bisa membunuh secara sosial. Yang yang mengerikan ini. Nah orang desa harus menghadapi tiga lapis virus ini. Satu virus corona yang konteknya itu masalah kesehatan, yang kedua karena virus ini mengajak semua unsur masyarakat uh, apa, bekerja dari rumah ya, ya pemerintah itu gr juga dikira rakyat juga punya rumah semua kan gitu loh, kan? <guluh> Stand up <guluh> ya. Gitu. Ya, ya, orang, kan? gue, orang belum tentu punya kan? rumah, ya, kan? nah, terus gr juga dikira semua rakyat juga punya pekerjaan, pekerjaan dari rumah, om dari awal juga nggak, <guluh> <guluh> <gak> punya pekerjaan, heboh <guluh> juga, <gak
0: banyak>,
1: kan? <guluh> 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 juga gitu loh, ya kan? Nah ini Nah, yang ketiga ini ya. Jadi uh, COVID ini bisa membunuh karakter eh uh, ke kenyamanan masyarakat ya. Ketika dia ikut melakukan rapid test lalu hasilnya itu banyak unforcing error. Kan seperti itu. Wah, dia mengalami stigma yang sangat luar biasa gitu. Anda lihat yang viral apa saudaranya Via Valen. Nah, ya kan? Hmm. Oh rapid test, nggak ya, usah kau rapid test katanya. Ya sudah, kau bayar sendiri ya ikut rapid test. Awalnya negatif, tes lagi positif, ya kan? Wah, lalu menciptakan stigma karena kemudian apa tenaga kesehatan datang menjemput dari rumahnya. Nah, ini virus-virus kayak gini, virus sosial itu bisa jauh lebih berbahaya karena ada gunjing-gunjing menggunjing. Lebih berbahaya dari virus yang berimplikasi kesehatan. ataupun ekonomi sendiri, ya, ya, ya. karena dia membunuh karakter sosial itu betapa masyarakat desa menghadapi uh, virus yang berlapis-lapis. Gitu.
0: Ya dan, dan secara institusional masyarakat desa gimana cak? Uh, apa namanya? Ya saya sih melihat kemarin misalnya banyaklah inovasi-inovasi yang dilakukan ke rumah angker. Ya. Jadi pemudik yang nah. pulang ditaruh di rumah angker dulu tiga hari gitu nah. misalnya. Eh apa, empat belas hari, kalau nggak mau. Ah, sampai ada berita mendengar bisikan roh gitu, ya, di dalam rumah
1: angker itu gitu misalnya. Karena secara ya. situasi, si
0: institusi sebenarnya udah siap gitu, Cak. Masyarakat desa. Ada
1: tiga, ada tiga e, karakter desa ya, dalam konteks merespon Covid gitu ya. Karakter pertama, ya pemerintah desa itu melakukan pembiaran terhadap apa yang terjadi eh, di dalam dinamika masyarakatnya. Kenapa? Karena otoritas wilayah desa itu dikalahkan oleh otoritas keagamaan. Karena itu kemudian terutama ketika eh, ajakan narangan untuk sholat dari rumah itu enggak pernah digubris gitu loh. Hmm. Ya kan? Lalu kemudian eh, lockdown kampung itu juga eh, kan ajakan pemerintah daerah itu. Hmm. Itu juga banyak tidak efektif. Ya Ini potret Pertama desa ya yang kemudian kalah otor, otoritas keagamaan ya otoritas wilayah itu e, tidak memiliki fungsi Mungkin ini juga berpengaruh juga karena apa non-state actor itu kan banyak mendompleng saat pemilihan pilkades gitu ya Sehingga kemudian kepala desa iya. ya kan gak bisa apa-apa iya. gitu Kemudian yang kedua ya ini ada keseimbangan politik antara otoritas e, wilayah dengan otoritas desa gitu ya otoritas wilayah bisa mampu melakukan kontrol terhadap ruang gerak e, orang luar ya ke dalam desa. Ya kan? Menerapkan lockdown kampung. Dia mampu efektif membatasi ruang gerak orang desa, orang luar yang masuk ke desa. Ya, misalnya ada karantina wilayah bagi pendatang atau bagi penduduk yang mudik misalnya. Itu relatif efektif. Tapi ketika sudah masuk kepada Uh, apa apa namanya komunitas masjid atau komunitas musholah, mereka berhenti gitu ya sehingga banyak misalnya oke okay, tetap jumatan tapi hanya orang lokal sendiri gitu ya ya nah. kemudian yang ketiga yang ketiga otoritas wilayah itu sangat dominan dan mampu mengontrol otoritas keagamaan sehingga kemudian menjadi efektif ya desa seperti ini efektif bagaimana desa ya mampu memobilisasi ya isu-isu kesehatan hulu sampai hilir. Isu kesehatan hulu sampai hilir itu ada tempat untuk karantina wilayah yang menggunakan hmm. dana desa. Lalu BLT itu betul-betul menyasar kelompok yang memang kurang mampu gitu ya. Toko-toko agama itu ikut bekerja sama mengembangkan filantropi ya, terutama Ramadan zakat gitu ya. Jadi yang tidak di-cover oleh BLT itu kemudian apa bisa di-cover oleh dana-dana filantropi gitu ya. Nah jadi total football gitu loh sehingga eh, apa namanya masyarakat betul-betul merasakan manfaat eh, dengan penuh eh, nyaman gitu ya karena semuanya diatur diurus oleh oleh desa gitu ya nah ada yang seperti itu gitu ya nah eh, kebetulan eh, di tempat saya otoritas eh, wilayah itu mampu mengontrol otoritas keagamaan meskipun kemudian input keagamaannya itu minta minta fatwa dari saya kira-kira ini <SILENCIO> nah, nah kalau ini saya saya, ini. saya bilang penjelasannya sederhana gitu ya ya apa itu Ka'bah itu sudah tutup ya kan nah kan? itu giblat kita Nah kalau kita masih tidak mengikuti giblat yang di sana terus kemana giblat kita gitu kira -kira -kira. Nah, akhirnya ya kan ya, akhirnya di tempat saya eh, apa namanya eh, terawih di rumah tidak di masjid gitu. Ya, itu. Meskipun debatnya sangat luar biasa, betapa keras itu antara apa dialektika antara otoritas keagamaan dengan otoritas wilayah. Itu potret desa yang saya lihat. Ada tiga potret desa itu.
0: Ya karena ya. memang otoritas agama itu menjadi panduan utama di desa kan selama ya. ini gitu ya. Ya, yang udah berjalan ya. bertahun-tahun. Nah, Tahun -tahun. Eh, pertanyaannya gini satu lagi cak. Ja. Eh, apa namanya bagaimana sih desa itu ini ini kita bicara pada uh, perilaku masyarakat desa ya saya tuh yeah. menemukan beberapa kabupaten kota yang pernah saya research belakangan itu uh, orang desa itu cenderung bi checkingnya bermasalah semua artinya nggak bisa berhutang lagi ke badan-badan formal yeah, banyak utang-utang yeah. yang dilakukan yeah. kepada badan uh, orang perorangan gitu ya yeah. yang apa rentenir kan begitu menjamur ya. di kita kan ya. jaring pengaman sosial itu gitu nah ya. dalam situasi kayak begini gimana cak uh, ada nggak mendengar apa soal perilaku konsumtif uh, yang yang apa ya. yang berdampak kepada perilaku konsumtif selama ini
1: gitu yang muncul itu kalau dilihat dari spanduk-spanduk gitu ya hmm. ya lockdown kampung itu lockdown kampung itu tidak sekedar Uh, membentengi masyarakat dari virus corona, tapi sebenarnya cara masyarakat juga membentengi diri dari uh, virus rentener ya, dari rentener itu. Karena semanduk-sepanduk itu ini corona, ya. Rentener masuk, belenjut gitu kira-kira. Itu, -kira. <laughs> ya, <laughs> ya rentener masuk, belenjut gitu kan. Kocong-ngeyel gitu. Uh, artinya, iya kan karena masyarakat karena corona mengalami pelemahan ekonomi jangan mm. jangan masuk lu dulu mm. gitu ya. Mm. Ya ya ini kan ya, Anda orang luar gitu loh. Jangan mm. masuk ke dalam, Anda masalah gitu. Loh. Jadi berlapis-lapis juga kepentingan masyarakat gitu. Ya kan? Uh, cuman memang uh, BLT yang 600.000 mm. itu kan sebenarnya tidak cukup. Yeah. Ya, untuk membiayai hidup masyarakat yang mengalami pelemahan ekonomi. Tapi memang orang Indonesia itu selalu berbaik sangka, gitu ya. Nah, jadi meskipun tidak cukup, misalnya diterima dengan uh, penuh uh, tulus ikhlas, gitu. Nah karena itu bagaimana cara masyarakat menghidupi? Lockdown ini kan hampir uh, tiga bulan, kan ya? Hmm. sinilah kemudian saya melihat gerakan-gerakan filantropi -gerakan itu bekerja. Ya orang-orang yang selama ini berkecukupan, ya itu ternyata secara diam-diam itu membantu sembako ya kepada masyarakat yang kurang mampu gitu. Loh. Jadi sebenarnya masyarakat itu ditolong oleh kekuatan di dalam masyarakat sendiri gitu. Dan itu senyap. Makanya kemudian ada gerakan juga di kampung gitu ya. Eh apa namanya e, sayur gratis, silakan Anda ambil secukupnya misalnya. Nah, ini kearifan-kearifan lokal bekerja, modal-modal sosial yang yang bekerja gitu loh, itu menurut saya yang masih menghidupkan keindonesian kita. Kenapa kita masih bisa bertahan sejauh ini meskipun tingkat kedisiplinan itu relatif kurang sebenarnya. Beda dengan Amerika, ya ini kan menarik ya. Ada pertanyaan, kenapa Indonesia dibanding Amerika itu korbannya lebih banyak Amerika, ya kan? Ya karena di Amerika ini ruang sosial dalam berkomunitas itu sudah patah. ya oleh liberalisme ekonomi, oleh modernisme gitu loh. Nah, sementara di Indonesia meskipun kapitalisasi itu bekerja sangat total football istilahnya gitu ya, tapi masyarakat tuh masih memiliki siasat budaya untuk saling mengembangkan modal-modal sosial mereka gitu. Nah, karena itu ruang apa istilahnya ruang sosial mereka itu belum hancur betul. Ya, kebersamaan sosial mereka itu belum hancur betul dan ketika suasana krisis itu muncul Ini bekerja kembali. Nah, ini kan ini menurut saya kekuatan kita.
0: Ini ini banyak akan banyak perubahan perilaku tentunya, cak. Misalnya kayak Spanish yeah. flu kalau di Amerika itu kan Spanish flu yeah. itu uh, anak kalau kita sakit-sakit dikit di sini ya udahlah berangkat aja lah sekolah kata orang orang tua kita waktu kecil. Uh -huh. kan. yeah, kalau ini. di sana enggak sakit lu istirahat bukan karena lu nya tapi bisa nular ke kawan-kawan lu karena uh -huh. bapak kakek ibu, ibu dulu kena Spanish flu gitu kan ini kena Spanish ya, flu ya. gitu kan jadi mereka belajar menjadi uh, hmm. apa menjadi lebih adaptif gitu ya karena kan ya. kalau kita bilang ini kondisi normal turun hmm. gara-gara syok bisa balik normal lagi tapi jarang tapi ada yang di bawah normal dikit atau malah lebih hmm. adaptif gitu kayak naik 11 tahu-tahu hmm. habis Uh, 911 bandara lebih ketat penjagaannya, semuanya lebih dikontrol, lebih teratur, yeah. lebih baik, kira-kira yeah. dengan situasi kayak begini, pasti akan ada perubahan di masyarakat desa nah, yeah. kalau Cak Zaki melihat apa yang akan menjadi lebih adaptif ya, apa yang akan kembali ke kondisi normal, dan apa yang lebih turun
1: lagi daripada situasi normal
0: melihat situasi hari ini. Iya,
1: ya, sebelum menjawab itu, ini kan menarik ya. Dulu kaum futurolog itu membuat banyak buku ya, hmm. tentang ledakan-ledakan kemajuan teknologi di abad hmm. 21 gitu ya. Ternyata corona meledak itu semua itu. Ya, kenapa? Ya, karena yang paling tren itu bukan teman-teman teknologi yang canggih di abad 21 ini gitu ya. Hmm. Tapi ajakan kembali... cuci tangan gitu ya saat, <laughs> saat kita SD ya tahun 80an iya. yang lalu kan gitu iya. ya, kan 80an ke saya masih <laughs> kan tahun 80an kembali cuci tangan pakai sabun kan gitu akhirnya iya, kan iya.
0: itu, itu pelajaran pertama ibu kita malah itu. di rumah tuh
1: nah, ya kan nah, <coughs> jadi memang uh, ada banyak yang berubah dan perlu uh, apa situasi ada apa situasi kembali apa perlu tafsir baru gitu ya terutama dalam isu keagamaan ini menurut saya COVID-19 ini menciptakan disrupsi ya keberagamaan hmm. contoh misalnya begini ya kalau kita sholat gitu ya sholat itu kan harus rapat Safnya itu hmm. ya karena kalau Saf itu nggak rapat ah itu di nah,
0: nah,
1: nah covid ini mengajarkan tuh membuat jarak kan nah Nah kalau kita sholat gitu buat jarak dua meter dua meter itu ya banyak shelf yang kosong ini jangan-jangan hmm. lebih banyak ini mohon maaf ini hanya le, anu ibu yona lebih banyak setan yang sholat dibanding yang orang yang sholat jangan-jangan gitu. gitu, gitu. Nah, artinya, artinya kan perlu tafsir keagamaan baru bagaimana hmm. makna
0: menjelaskan yeah,
1: yeah, situasi yeah. ini gitu ya ini ini yang disebut disrupsi keagamaan ya kemudian eh, yang lain juga kita itu punya tradisi berjabat tangan gitu. karena tangan itu bisa melenturkan kekerasan dada gitu secara kan
0: ya? istilahnya ya. ini nih gua seneng
1: ya. nah, <laughs> itu. dari tangan tuh ada getar dada kan gitu lah -gitu. uh. tiba-tiba anda nggak boleh jabat tangan sekarang karena dianggap tangan itu entan terhadap uh, berkembangnya virus gitu ya,
0: nah, ya sehingga uh. orang
1: nah, lah gimana bisa menyesuaikan tafsir-tafsir keagamaan seperti itu nah tapi yang paling luar biasa nih orang Indonesia nih kan senang seneng kumpul-kumpul ya kerumun gitu ya nah, dis, nah ini di, diajak jangan berkumpul kok nah gimana caranya nah kadang kita curiga kepada orang lain tapi kita nggak pernah curiga dengan teman akrab kita sendiri gitu padahal penularan virus itu bisa dua belah pihak bisa dari teman sendiri ya bisa dari pihak mana saja maksud saya bisa dari teman sendiri atau bisa orang dari luar yang tidak kita kenal nah biasanya kita itu tidak waspada dengan sesuatu yang sebenarnya dekat dalam diri kita, ya kan? ini ini menurut saya akan banyak situasi-situasi penyesuaian meskipun kita berharap ya kalau virusnya ano, apa namanya apa namanya penangkal virusnya muncul ya ya mungkin kita kembali ke dalam situasi yang yang lama nah, kita kan tidak tahu
0: ya ini apa namanya fikih covid ini belum ada ya berarti
1: ada ada mulai muncul buku fikih Covid tapi belum mampu ya kira-kira mengisi kekosongan tafsir yang betul-betul sangat eh, sangat praktikal gitu apa eh, di dalam masyarakat misalnya karena Covid ini biaya tinggi kalau mau digunakan sebagai apa kalau protokol kesehatan itu benar-benar digunakan gitu ya di tempat-tempat ibadah itu sangat luar biasa mahal apalagi juga pesantren misalnya ya ini ya harus ada alat deteksi kesehatan. Ya, benar, harus benar, ada tes rapid test gitu ya. Wah, itu enggak sederhana. Lalu kemudian Anda Anda bisa bayangkan ya. Kami nih kalau dulu di pesantren itu satu kamar itu bisa bisa 10 sampai 15 orang Ya. Bagaimana hmm. gimana kami harus ini sangat komunal gitu. Kadang kalau tidur bukan hanya di ruang ruang-ruang apa di kamar di asrama ya, tapi juga di masjid, di musala misalnya. Karena komunal ini gimana itu? Dari tradisi sosial yang sangat tinggi, Covid ini menarik menjadi sesuatu yang sangat personal. Mahal biayanya. Ini bukan sekedar merubah kebiasaan, tapi menciptakan gaya hidup yang pembiayaan yang untuk memulai itu sangat mahal. Misalnya sekarang alat transportasi, oh itu swasta jerit kok. Ya. 50% saja penumpang itu dikurangi, itu nyeri tuh. Nggak bisa ini. Nggak dapat untung kita. Beruntung-berani nggak mensubsidi. ya Biasanya base itu empet-empetan, diajak 50% saja, enggak masih berbahaya covid ini kalau 50% misalnya. Ya kan? Nah, ya kalau gitu pemerintah bisa nggak mensubsidi bus-bus eh, swasta itu. Nah, ini biaya yang sangat mahal. Nah, pemerintah ini punya uang nggak? Kita nggak tahu juga. Gitu. Ya, gitu. Oke, Cak. Terima kasih, Cak. Nah. Udah
0: bergabung dengan Total Politik okay. Dan ya. bagaimana sih, ini terakhir nih, gimana sih ya. Cak Zaki melihat uh, situasi desa dalam satu tahun ke depan dalam me me meredifinisi lagi fungsi-fungsi institusi di desa untuk ya. menghadapi COVID ini?
1: Makanya sebenarnya Undang-Undang Desa itu sebenarnya memiliki potensi untuk mengembangkan desa sesuai dengan jati dirinya tapi kemarin desa terlalu banyak diatur karena kemudian dana desa itu dipergunakan untuk BLT juga gitu loh sehingga kemudian desa terpecah dalam membuat perencanaan-perencanaan sosialnya gitu mestinya bantuan langsung tunai itu tidak perlu diambil dari dana desa. Cukuplah satu pintu yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Sosial misalnya. Ya, tapi kan kemudian BLT ini terlalu eh, banyak yang menangani, termasuk apa namanya instruksi pemerintah desa untuk mengulakan BLT. Ini kan akhirnya dana yang terkumpul di desa untuk membuat perencanaan sosial ini kan apa namanya ya tidak bisa bergerak gitu loh. Ya meskipun ada juga desa yang melakukan siasat gitu ya ketika pendapatan asli desanya itu sejauh ini itu cukup tumbuh subur mereka kemudian mampu melakukan pembiayaan pembiayaan sosial di desa tetapi memang covid ini tantangan bagi desa itu ada tiga dalam konteks apa namanya pasca covid itu nanti yang pertama bagaimana memulihkan ya kerja-kerja sosial ya ritual-ritual sosial dengan protokol kesehatan ya yang selama ini e, disesuaikan dengan standar pemerintah. Yang kedua, bagaimana memulihkan kembali sektor ekonomi yang hampir mengalami kelesuan selama Covid ini berlangsung. Banyak bumdes yang 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 mandek gitu. Ya, badan usaha desa banyak yang mandek gitu loh. Nah, yang ketiga sebenarnya bagaimana mendorong upaya-upaya proteksi sosial ya. Ya. upaya proteksi sosial di dalam masyarakat. Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi menengah itu kan dengan sendirinya bisa bekerja gitu. Ya, bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Tapi bagaimana kelas menengah ini itu dalam skema perencanaan sosial desa itu juga ikut membantu membuat apa yang disebut dengan eh, ekonomi eh, apa linkage ekonomi gitu ya. Eh, sehingga kemudian Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan produktivitas, itu bisa di oleh kebersamaan antar warga dari ekonomi kelas menengah ya dengan mereka yang terutama berada di sektor informal. Ini tantangan desa. Desa harus memfasilitasi itu. Kenapa? Karena desa ini institusi sosial yang paling dekat. Kita terlalu jauh berharap kepada pemerintah. Contoh misalnya, pemerintah mendorong masyarakat terlibat terhadap kartu prakerja. Tapi lapangan pekerjaannya nggak ada. Ini kan lulucon yang tidak lucu gitu loh. Lapangan pekernya nggak ada, tapi dianjurkan itu terlibat dalam proses kartu pra pekerja gitu loh. Jadi itu tantangan desa gitu. Karena itu menurut saya, uh, karena dana desa itu nggak cukup tuh. Perlu ada kekuatan filantropi yang bisa dimasukkan, diinjeksi dalam perencanaan desa. Perlu ada solidaritas sosial dengan membangun keterlibatan telas menangani di desa untuk ikut membantu menggerakkan sektor ekonomi desa sehingga nanti muncul ekonomi kreatif yang menurut saya tidak harus berbasis bumdes ya, tetapi berbasis semangat keluargaan. Ini yang kita dorong. Dana desa harus dipakai untuk membangun tiga sektor ini. Ya, nah, itu nanti pelan-pelan desa itu punya Daya tahan yang tangguh terhadap COVID yang masih situasinya gelombangnya itu penuh dengan ketidakpastian, ya. Tetapi kemudian gerak ekonomi di desa, ya, itu kemudian terus tetap bekerja dan kemudian kebersamaan sosial di desa, ini kan daya imun yang kuat, ya. Yang memperkuat daya imun di desa ini kan kebersamaan sosial Hati-hati, ya. Lockdown ini kan. bukan sekedar menciptakan isolasi fisik tapi secara psikologis bisa menciptakan isolasi mental. Nah, desa harus menerobos isolasi mental ini. Dengan sampai lockdown ini ya, lockdown kampung gitu ya, pembatasan sosial berskala besar itu menciptakan isolasi mental. Nah, desa harus menerobos itu sehingga punya daya imunitas yang kuat dari sisi kesehatan, ekonomi, dan sosial. Nah, kalau ini bekerja di desa Kita berharaplah kaki-kaki Indonesia ini masih kuat menyangga ya bangsa yang besar ini.
0: Cocok banget jadi menteri ini, depannya. <laughs> <laughs> Jangan jadi komisaris cak, jadi menteri ya Nah, <laughs> yeah. sama ini satu lagi ini terakhir banget nih. Yeah. Terus yeah. otoritas agama dan otoritas kewilayahan tuh gimana nanti dalam satu tahun? Yeah, gitu? Kalau
1: kalau menurut saya sudahlah kembali kepada pesan di dalam Al-Quran saja, ya. atiullah wa atiur rasul wa, ulil wa ulil amri, amri minkum ya, ah. jadi percaya kepada Allah dan taat percaya apa atiullah taatlah kepada Allah dan Allah. rasul dan ul amri dan Mimpil. kepada kepada pemerintah kenapa otoritas itu harus menyatu ke dalam pemerintah karena pemerintah ini yang punya resursis yang kaya dia punya resursis uh, sumber daya manusia ya, di sektor kesehatan gitu ya Kemudian dia punya resorsis finansial, dia punya resorsis teknologi, ya alat-alat teknologi untuk mendetek peredaran penyakit ini, termasuk bagaimana menciptakan vaksin misalnya, ya dia punya alat yang lebih dibanding otoritas keagamaan. Nah karena itu menurut saya otoritas keagamaan itu harus mampu membackup otoritas pemerintah sehingga kemudian otoritas yang tunggal itu bisa menggerakkan cara berpikir masyarakat itu penuh dengan kepastian. Bagaimana langkah di dalam mengatasi pandemi COVID ini, mengatasi isu sosial yang berkembang, dan juga mengatasi isu-isu psikologis lainnya.
0: Berarti kalau pemerintah nggak bisa memberi kepastian, ya susah juga kan membackupnya
1: berarti. Ya, ya, itu akhirnya kita kalau ulil amri itu mengalami krisis kepercayaan, memang beresiko, ya kan? Ya apa ah, uh, ya.
0: ayat mana lagi yang ah, diacu
1: ketika yang yang, <laughs> ya, yang yang menyelamatkan ya doa doa kita, ya kan? <laughs> ya, kan? Nah, kalau orang kampung ini kan ada tiga hakul tiga hakul itu, hmm. ya pemerintah itu menangani covid mestinya menggunakan pendekatan hakul ilmi, hmm. ya. Dia yakin dengan ilmu yang dimiliki, dengan data-data yang hmm. ada, dengan fakta-fakta yang ada, yang lalu itu dipakai sebagai sebuah kebi kebijakan. Rakyat punya keberdasan kadang, ya kan? Nah, tapi kadang rakyat itu punya aidul yakin, gitu. Yang satu ilmu yakin, sorry, yang satu ilmu yakin. Kita menjadi yakin melakukan sesuatu karena ada ilmunya, tahu ilmunya, gitu kira-kira. Hmm. Nah, pemerintah mestinya itu. Kalau rakyat, mungkin ilmunya pas-pasan karena nggak punya akses terhadap data yang komplit, itu. loh. Nah, tapi ketika ada di lingkungannya orang kena COVID masuk rumah sakit ya. lalu meninggal, mata dia melihat, wah ini anul yakin, wah ini hati-hati saya, kan gitu. Ya, ya,
0: ya, ya.
1: Tapi kan ya. tidak semua orang mengalami itu. Nah yang ketiga ini, mungkin nggak punya ilmu, mungkin nggak punya apa namanya, nggak pernah melihat tetangganya atau temannya kena covid itu tapi langsung hakul yakin wah langsung <laughs> yakin ya oh, iya. kan gitu loh ya kan sampe tahu atau gitu
0: ah, ya aiyah sudah lah
1: itu bisa <laughs> selamat juga itu kan gitu loh ya.
0: makanya oke terima kasih pak Kyai okay. Rozaki sudah memberikan tausiahnya kalau tausiah nah, itu kan? tausiah itu outputnya bukan ilmu tapi ah, kebijaksanaan, ah, kebijaksanaan. Ah,
1: kebijaksanaan,
0: kebijaksanaan. Ah, kalau ilmu ya. bukan tausiah kayaknya itu versi gua Wah, ya wajar, wajar, wajar. ya versi wajar. saya ya kalau versinya wajar. kajian kelompok kajiannya Pak Kiai saya nggak tahu nih wajar, wajar. oke wajar. terima kasih Pak Kiai
1: by okay. total politik and powered by haluan.co